0: Bonne écoute. Décalé. Nous sommes dans les locaux de Paris 2024, à Saint-Denis. Bonjour Ludivine, comment ça va Bonjour Léa, ça va très bien, merci et je suis très heureuse de
1: t'accueillir aujourd'hui dans nos locaux et je suis surtout très contente de pouvoir partager avec toi eh ben, ce que je fais aujourd'hui au comité et puis un petit bout de mon histoire. Alors je me permets, je démarre, euh, donc je m'appelle Ludivine Munoz, moi je suis ancienne athlète paralympique, euh, j'ai participé à trois Jeux paralympiques, ça date un petit peu mais pour moi ça reste des moments emblématiques. Donc en 1996 j'étais à Atlanta. J'ai ramené cinq médailles, dont une en or. En 2000, j'étais en Australie aux Jeux Paralympiques de Sydney, où j'ai pu ramener trois médailles, une de chaque couleur. Et enfin, j'ai terminé ma carrière en 2004 à Athènes, avec encore des médailles, quatre, dont toujours cette fameuse médaille d'or, hein, qui reste un moment incroyable. Et en parallèle de ces compétitions paralympiques, j'ai aussi fait quelques championnats d'Europe et championnats du monde, où j'ai remporté six titres de championne du monde
0: sur ma carrière et 22 titres de championne d'Europe. Donc voilà un petit résumé de la carrière sportive. C'est une sacrée carrière, comment est-ce qu'elle a commencé cette carrière Alors cette
1: carrière elle a commencé alors en CE2, on apprend tous à nager à l'école, on mmh. essaye. Euh, mes parents ont rapidement, donc moi je suis handicapée de naissance, je n'ai pas de bras droit et pas de jambe droite. je suis née comme ça. Donc rapidement le premier besoin c'était de me faire marcher et de me permettre d'aller à l'école. Mmh. Euh, une fois cette étape franchie, comme tout enfant, je faisais du sport, je m'amusais avec les copains, j'avais une vie tout à fait normale. Et donc, je pratiquais l'activité physique en primaire avec les autres. J'ai appris à nager, comme les enfants de CP, CE1, CE2. Et on s'est vite rendu compte que pour chaque activité sportive, il fallait réfléchir à comment moi, à une main et une jambe, eh ben, je pouvais l'appréhender. Donc, régulièrement, mes parents prenaient le temps de me faire prendre un ou deux cours particuliers pour qu'on essaye de se projeter avec quelqu'un qui a la compétence du sport, pour que j'arrive à le pratiquer au mieux. Mmh. Donc j'ai appris à nager avec un professeur particulier vers le CE2. Et arriver en sixième, c'était plus compliqué. On s'est rendu compte que chaque séance sportive commençait par euh, de l'échauffement 20 minutes, de la course euh, pédestre, des choses qui devenaient plus difficilement accessibles pour moi. Parce qu'avec mon handicap de naissance, je suis à parier je marche. Je marche euh, avec difficulté et du coup la course à pied pour moi est vraiment euh, plutôt source de douleur. Et tu étais appareillée déjà enfant Oui, j'ai été appareillée à, euh, à peu près 8-12 mois okay. et j'ai marché à 18 mois. L'idée c'était aussi que la prothèse elle s'adapte à moi et moi je m'adapte à la prothèse pour mmh. qu'elle fasse partie de moi et que je puisse marcher normalement, c'est-à-dire avec euh, bien-être. C'est mmh. le cas aujourd'hui, je marche de, sur des courtes distances sans douleur. Et donc l'activité sportive en sixième devenait compliquée et surtout il y avait des réflexes médicaux qui disent « Dès qu'on ne peut pas faire, on, on dispense les enfants de sport ouais. ». Sauf qu'aujourd'hui, avec du recul, ce ne serait surtout pas le geste à faire, mais c'était comme ça. Et donc on a cherché une façon pour moi de m'exprimer dans le sport. Et c'est comme ça que grâce à mon prothésiste, la personne qui fait les prothèses de jambes, me dit « Mais il faut aller voir Handisport, qui est une fédération qui fait du sport pour personnes handicapées ».
0: Parce que toi, tu avais déjà le goût, de, tu avais envie de passer du temps dans le bassin, tu avais envie de, de passer du temps en cours de sport, c'était déjà une passion J'avais envie de passer du temps dans l'eau, c'est une certitude.
1: Mmh. Dans l'eau, je n'ai pas de prothèse, je me sens super bien, je flotte super bien. Et donc, on a fait une journée porte ouverte, découverte de la natation en disport. Et là, j'ai eu la chance du coup, de croiser un entraîneur mmh. qui a trouvé que mes qualités, déjà dans l'eau, étaient très intéressantes et qu'on pourrait, pourquoi pas, essayer des choses ensemble. C'est quoi par exemple ces qualités Comment est-ce qu'on note des qualités pour un, pour un nageur On parle beaucoup de flottabilité pour les qualités d'un nageur et effectivement je flotte très bien. Mm -hmm. Et souvent je m'amuse à faire le test et l'exercice avec les enfants. Donc vous, on se met en position du fœtus, on vide ses poumons et on regarde sous l'eau comment son corps se comporte. Il y a des gens qui coulent et il y a des gens qui flottent. Moi je flotte, <rire> je flotte super facilement et du coup ça déjà, on, je, on, je ne lutte pas du tout dans l'eau pour rester à la surface bien au contraire. Donc c'est déjà une capacité qui est innée mmh. en soi et après il suffit de mettre les bons mouvements avec les bons appuis. Et très vite ça m'a emmenée à mes premiers championnats de France, ma première médaille, mes premiers championnats d'Europe, ma première médaille. Et forcément de médaille en médaille on en veut toujours plus ouais. et on a envie d'aller toujours plus haut. Et ça c'était dès l'adolescence. Dès l'adolescence où à 11 ans j'ai commencé à m'entraîner plusieurs fois par semaine. Et à chaque compétition franchie, à chaque étape réussie, et ben on augmentait la quantité d'entraînement mmh. pour arriver dans mes dernières années à deux entraînements par jour pour préparer les Jeux d'Athènes, plus la musculation, plus le kiné. Donc c'était, euh, je dis, un peu un temps plein ouais. euh, pour arriver
0: à la meilleure performance sur mes derniers Jeux à 24 ans. Okay. Et comment ça se passait pour la scolarisation à côté Tu avais des horaires aménagés ou... Alors il faut, faut bien avoir en
1: tête que quand moi je suis scolarisée et que je passe le bac en 1998, j'ai un IUT en 2000 et je sors avec un, un master 2 en 2003. Donc euh, tout le, le handisport, la pratique parasportive n'est pas encore reconnue à un niveau où on propose un aménagement facile des études. Donc je n'ai jamais bénéficié d'aménagement d'études. Donc ça m'a demandé de jongler en permanence entre mes capacités scolaires, qui n'étaient pas toujours faciles, euh, plus l'entraînement. Je dis que j'avais un petit peu fait une, un choix de vie, un choix mm -hmm. de vie entre je renonce à tout, sauf au sport et à l'école. Et j'ai renoncé à beaucoup de moments de convivialité, beaucoup de fêtes, beaucoup de choses importantes. Mais les objectifs étaient tellement forts, tellement grandioses quand ils étaient vécus, qu'au contraire, moi j'ai toujours vécu ça comme un choix personnel, euh, qui n'a pas toujours été facile. Souvent, je m'endormais sur mes cours de mathématiques le soir à 22h. J'imagine ouais. J'arrivais des fois en DM de maths le lendemain matin en pleurant, en me disant « mais je ne comprends pas ce qu'on me demande parce que j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie. » Et surtout, j'arrivais n'arrivais plus, avec la fatigue physique des fois, à comprendre mes leçons. Mais je me suis accrochée, je me suis fait aider de tout mon entourage et
0: ça m'a permis d'aller jusqu'au bout et donc un master 2. Tu dis que finalement, tu as dû faire une croix sur une vie sociale, en tout cas pendant une période donnée, pendant cette période de, de gros challenge. Comment tu l'as vécu Est-ce que du coup, tu as pu pallier avec la famille comment, comment ça se passe Les années adolescentes, c'est intense.
1: À les années adolescentes, c'est très intense. et Ce qui était surtout important pour moi, c'était de me construire en tant que personne en situation de handicap pour accéder à une vie qui, pour moi, semblait normale. J'avais vraiment une lettre-motiv très importante, et je le dis souvent aujourd'hui, et j'aime beaucoup parler de mon histoire parce que ça me permet aussi de franchir les étapes et mm -hmm. de me dire à quel moment donné j'ai avancé dans ma construction personnelle. Et j'ai vraiment avancé parce que les gens se retournaient dans la rue, surtout que quand on fait de la natation, on a l'habitude de ne pas se cacher puisqu'on est en maillot de bain à la piscine. Donc dans mes tenues vestimentaires, je portais des shorts, des débardeurs. Donc à aucun moment donné, j'ai cherché à cacher mon handicap par ma tenue vestimentaire. Donc les gens se retournaient dans la rue quand ils me croisaient les enfants, les adultes. Les gens étaient intrigués par ce handicap, l'absence d'un bras, la prothèse de jambes. Les gens, souvent, ne se montraient pas encore, et moi, je le faisais. Et donc, régulièrement, les gens se retournaient et parlaient entre eux de mon handicap. Et ça, c'était difficile à vivre quand on est adolescente. Ouais. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'était que plus tard, on parle un petit peu de moi dans la presse locale, et que les gens dans ma rue, dans mon quartier, dans ma ville, se retourne en disant maman, c'est la demoiselle, c'est la dame qui est allée aux Jeux paralympiques. C'est la dame qu'on a vue dans le journal hier, c'est la dame euh, qu'on a attendue à l'aéroport en rentrant des Jeux paralympiques de Sydney ou d'Athènes. Et ça, j'ai le sentiment vraiment de l'avoir obtenue. Donc tout ça a comblé finalement l'absence de temps euh, mm -hmm. pour aller vivre socialement à côté. Alors j'avais une vie sociale à l'école, hein, j'avais des copines, oui. j'avais un entourage, donc j'ai jamais souffert du tout. J'ai fait des choix de dire, ben bah non, euh, ce soir, euh, je vais bien à la fête avec vous, mais je vais rentrer à 10h30 parce que j'ai besoin de dormir avant minuit, j'ai besoin de me reposer, j'ai une compétition importante dans 15 jours. C'était des choix
0: que je faisais toute seule. Comment ça se passait à la maison Est-ce que tes parents t'ont beaucoup coaché C'était tes managers, on imagine toujours cette famille où tout le monde est voilà organisé un petit peu autour de, de l'athlète. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors J'ai été coachée dans ma vie de petite fille. Mmh.
1: J'ai été coachée dans ma vie de « on ne t'empêchera pas de faire quelque chose, bien au contraire, on va t'accompagner pour tout essayer ». Grâce à mes parents et à leur envie de me faire tester tout ce que j'avais envie de tester, et ben je fais du ski, je fais du patin à glace, je fais du vélo, je fais du roller. Ils m'ont toujours accompagnée dans toutes les activités qu'une petite fille a envie de faire au quotidien. Ça, c'est déjà magique. Parce qu'à aucun moment donné, on s'est dit, c'est pas possible, on le fera pas. Non, on a plutôt cherché comment le faire avec une solution d'aide, pourquoi pas, pour pouvoir franchir ces différentes étapes et faire du ski, par exemple. Mmh. Par contre, dans le sport de haut niveau, ils étaient déjà tellement inquiets pour moi et ma capacité à avoir un métier, à avoir une vie insérée dans une société telle qu'elle existe aujourd'hui, que du coup ils m'ont plutôt poussé à avoir de bons résultats à l'école. Quand ils ont compris que le sport pour moi était une vraie motivation, ils m'ont challengé en disant accroche-toi à l'école et tu feras le sport que tu veux, mm -hmm. et tu feras le haut niveau que tu veux et la compétition que tu veux. Donc c'était un peu un défi de mener les deux en parallèle, parce qu'ils ont raison, j'aurais pas pu à l'époque vivre financièrement, du sport de haut niveau. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui, avec beaucoup d'accompagnement, mais c'est envisageable. Mais ce n'était pas envisageable quand moi,
0: je nageais. On gagne de l'argent en étant sponsorisé et avec les prix qu'on obtient, les médailles, mais avant, ça marchait. Comment Déjà, il y a des, beaucoup de choses qui ont évolué. C'est-à-dire qu'on ne
1: peut pas dire qu'on sort euh, de son, ses résultats sportifs avec de l'argent de côté. Par contre, on est accompagné pour réussir à vivre de son sport. Soit parce qu'on a été chercher des sponsors... Et c'est surtout grâce à eux, soit parce qu'on rentre dans une team, donc il y a certaines grosses entreprises et grosses infrastructures qui accompagnent des sportifs de haut niveau à s'entraîner et qui les accompagnent financièrement pour pouvoir couvrir leurs frais du quotidien et leurs frais de compétition et d'entraînement. Donc ça, ça leur permet du coup d'avancer vers leur sport sans avoir l'obligation de travailler en parallèle. Ce qui était moins le cas, parce que moins visible, on parlait beaucoup moins des Jeux paralympiques, on parlait beaucoup moins des athlètes paralympiques, on était peu connus. Donc il était très difficile de trouver un sponsor, moi j'avais 14-15 ans quand j'ai vraiment commencé à faire des médailles, donc je ne recherchais pas le sponsoring. Et donc le sport de haut niveau était, on va dire, un, une passion en parallèle de mes études. Par contre mes parents ont toujours été très très fiers de tout ce que j'ai fait, ils ont toujours été là au moment clé, c'était une fierté pour moi et surtout c'est génial d'avoir ses parents au bord du bassin le jour J Évidemment. Et mon frère, lui, il a toujours essayé aussi de me soutenir dans ma pratique sportive et d'avoir aussi sa vie d'enfant normal sans difficulté. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est quand on a un handicap, souvent, ça prend beaucoup de temps aux parents, beaucoup d'énergie. Régulièrement, on devait m'emmener chez le prothésiste pour faire grandir ma prothèse en même temps que moi, la faire réparer quand elle cassait. Avec toutes mes activités parallèles, je, je cassais souvent ma prothèse. <rire> C'était aussi important de m'accompagner vers les compétitions parce qu'il n'y avait pas toujours une possibilité de me faire transporter en tant que mineur. Donc il me faisait beaucoup de kilomètres pour m'emmener à l'entraînement. J'allais une fois par semaine sur Lyon rencontrer le club handisport lyonnais euh, avec que des personnes en situation de handicap. Il m'emmenait aussi souvent en compétition au niveau national, départemental. Donc on ne veut plus dire que mon frère a souffert de l'absence de mes parents qui ont mis de l'énergie pour m'accompagner dans mon sport de haut niveau. J'ai un bon souvenir, j'ai une belle photo de mon frère avec moi euh, au bord de 1995 au championnat d'Europe, on est à Perpignan, c'était la première fois que j'avais une compétition en France, parce que souvent les compétitions étaient pendant l'école. Mon frère, il ne pouvait pas rater l'école tout le temps pour venir me suivre, mais là il était là, c'était en fin d'été, et il était avec nous euh, pour venir observer euh, justement les résultats de sa sœur, donc euh, très beau souvenir ce jour-là. Vous
0: avez combien d'années d'écart on a deux ans d'écart,
1: ce qui suppose qu'on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. On avait la même mmh. bande de copains, ouais. on avait euh, des amis en commun, on faisait beaucoup de choses ensemble, on jouait beaucoup de jeux -société,
0: beaucoup de de, je prenais beaucoup son vélo, <rire> voilà, donc on faisait beaucoup de choses ensemble. Et est-ce que tu dirais que ce handicap a potentiellement affecté vos relations de frères et sœurs Oui, je pense. Je pense que le handicap a pu affecter parce qu'il nous a un peu éloignés
1: par le temps que mes parents passaient avec moi. Donc lui, il était plutôt tout seul euh, en train de faire ses devoirs ou voir ses copains. Et puis surtout par euh, euh, l'absence de comparaison qu'on pouvait avoir dans mm -hmm. le sport. On n'a jamais pu se suivre. Forcément, en ski, je suis beaucoup moins rapide que lui. Donc oui, le, le sport, nous a, enfin, le, mon handicap ne nous a pas rapprochés. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pu parler Non, je ne prends peut-être pas assez le temps de partager avec les autres parce que moi, j'ai besoin d'avancer. <rire> je, je reste quand même un peu égoïste dans mon parcours individuel parce qu'il est un peu semé d'embûches. Donc, j'ai tendance à ne pas trop regarder derrière, pas trop regarder à côté parce que déjà, j'essaie je, de ne pas être un poids pour les autres. Ça, c'est super important pour moi. Je veux être autonome et pouvoir me débrouiller toute seule. Alors, j'accepte volontiers de l'aide de ma famille, mais je ne vais pas essayer d'en rajouter en demandant moi-même de l'aide, je vais essayer d'avoir des activités qui sont totalement autonomes pour moi, pour pas que les autres soient obligés de vivre selon mes, mes envies, selon mes avancées, selon mon organisation personnelle. Donc j'ai tendance à avancer, déjà à ne pas être une charge pour les autres, et j'ai souvent peu de temps, je prends peu de temps pour m'arrêter et changer justement avec le regard des autres. Alors sauf une fois, j'ai réuni euh, ma promo de maternelle, je trouvais ça. eu besoin de passer par cette étape et on a fait un, un dîner tous ensemble, on devait être 25 autour de la table, on a commencé à partager nos expériences et eux ils ont eu besoin de me poser cette question. Ils me poser la question de savoir s'ils si, euh, avaient été durs avec moi, s'ils avaient accepté mon handicap et s'ils n'avaient pas été trop... Euh Moqueur ou non inclusif. Voilà, en tant qu'adulte, tu avais besoin. Et moi, j'en ai beaucoup rigolé parce que moi, j'ai passé une enfance heureuse en primaire avec eux. Et donc, euh, je leur ai répondu que non. Au contraire, si j'étais là avec eux ce soir et si j'avais eu envie de réunir tout le monde, c'est bien que j'étais heureuse de ces années avec eux et que j'avais des très bons souvenirs. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as eu besoin de retourner au, au début oh, C'est une période de vie. Il y a des moments dans la vie où on fait des grands changements personnels. Ça devait être un petit peu avant que je décide de partir sur Paris, pour Paris 2024 avec ma famille. Et donc, c'est le moment où on se dit, mais finalement, je vais où Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent Et quel est le virage que j'ai envie de prendre ou pas Et puis, un décès important, un papa d'un de, de mes amis très proche, qui m'a fait me dire aussi que la vie était courte
0: et que la vie n'était pas toujours facile et que c'était important de regarder un petit peu autour de soi qui pouvait y avoir. Absolument. Et aujourd'hui, il y a eu ce gros déménagement. Qu'est-ce que tu fais maintenant ici Alors, je le dis souvent, on, est dans... on fait une parenthèse à Paris qui va être courte et qui
1: va justement se terminer après les Jeux Paralympiques de 2024. Et aujourd'hui, je vais rejoindre Paris 2024 parce que je suis certaine qu'au-delà de l'organisation pure d'une compétition exceptionnelle, qui sera extraordinaire puisque le concept est magnifique, pour la première fois, on organise en France les Jeux Paralympiques d'été avec la même ambition que les Jeux Olympiques les mêmes sites, le même projet, chaque personne qui travaille sur la partie olympique, elle va travailler sur la partie paralympique pour garantir que tout soit équivalent. Et en plus, au-delà de ce projet, vraiment de la compétition pure auquel moi je participe, en tant que responsable de l'intégration paralympique, je suis certaine que ça va donner des déclics à la société française à tous les Français, voire même tous les Européens, voire même d'autres personnes dans le monde qui viendront voir les Jeux olympiques et paralympiques en France, ça va contribuer au changement de regard sur le handicap et à l'inclusion de la société en France et autour. Et c'est pour cette raison qu'on a fait une si grande parenthèse de vie en famille, parce que ça va au-delà d'une simple compétition. Est-ce qu'il y a des points qui sont plus difficiles Moi, la surprise, c'était plutôt de me dire qu'on on fait des études aussi pour comprendre comment les gens regardent les sports paralympiques. Et dans ces résultats, D'études, Il a fallu comprendre aussi que le public, souvent, avait un peu de mal à regarder euh, les émissions sur le handicap parce que ça renvoie à l'idée qu'on n'est pas invincible. Ça renvoie à l'idée que demain, on peut avoir un accident de voiture et se retrouver en situation de handicap. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à le voir. Et ça, moi, je n'avais pas encore bien mesuré que finalement, les gens avaient peur d'être potentiellement en situation de handicap à cause d'un accident et que du coup, avaient plus de mal à regarder la dimension paralympique. Donc nous, on cherche justement à accompagner les histoires magiques, les histoires magnifiques. J'ai fait énormément de choses dans ma vie. J'ai la chance d'avoir, grâce aux Jeux paralympiques, grâce à la compétition de haut niveau, d'avoir fait des choses extraordinaires, d'être prête à partager tout ce que je vis parce que je suis heureuse dans tout ce que j'ai pu accomplir. Donc c'est le côté vraiment euh, réalisation de soi-même qu'on a envie de mettre en valeur mmh. et de l'histoire des athlètes paralympiques qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui s'entraident autant que des athlètes olympiques. Et c'est ça qu'on a envie de partager avec le public et c'est ça qu'on a envie de donner comme regard.
0: Et sur un point de vue un petit peu plus technique, comment est-ce qu'on aménage un site Comment est-ce qu'on aménage Paris Donc on fait déjà un état des lieux pour voir comment, euh, comment le site est conçu. Et ensuite on réfléchit à comment vont
1: être organisées les compétitions. Les athlètes ne vont pas croiser le public. Mmh. Il y a un chemin pour les athlètes et un chemin pour les spectateurs. Donc, il faut qu'on réfléchisse parce que les sites sont déjà accessibles. Le stade de France est déjà accessible. On peut venir en fauteuil roulant, on peut venir en situation de déficience visuelle, voir un match et écouter un match et vivre l'événement. Typiquement, un autre exemple, moi, on est ce que j'appelle une personne à mobilité réduite. J'ai du mal à me déplacer. Donc, si on prévoit une file d'attente pour que je puisse venir en situation de handicap, donc avec un chemin plus rapide pour passer les barrières de sécurité et de contrôle et de tickets, eh ben on va proposer d'avoir aussi, si possible, euh, un endroit pour que je puisse m'asseoir mmh. si la, la tente finalement est quand même un peu longue. Okay. Donc c'est accompagner aussi toutes les formes de handicap. Absolument. Il faut qu'on prévoie aussi euh, une personne qui ne peut pas se repérer, qui est déficiente visuelle, il faut qu'il y ait une signalétique en braille pour que la personne puisse se repérer. Mmh. Et puis aussi, il faut qu'on travaille sur la connaissance des Jeux paralympiques. Comment on accompagne les athlètes paralympiques à être reconnu pour que dans deux ans et demi, eh ben, le public ait envie de venir voir au paratriathlon, Alexis en quinquant, en finale,
0: euh, voilà, tous ces sportifs qui sont aujourd'hui peu connus du public français. Et pour ça, vous faites, je sais, des semaines de sensibilisation. Il y a eu ça récemment. Que, comment ça se passe ça Vous allez dans les écoles, ça doit être assez génial de parler avec les enfants. C'est vrai que c'est un très, très bel événement depuis bientôt. Donc ça fait sept ans que ça existe, c'est la sixième édition,
1: puisqu'il y a une année où ça n'a pas pu avoir lieu qu'on organise la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Et on parle de sport et on accompagne l'école à faire du sport en classe. Et au plus, on parle du projet de Paris 2024. Et surtout, on se rend compte que beaucoup d'établissements scolaires et aussi maintenant d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap, et ben ont envie de parler Jeux paralympiques, handicap. C'est magique de rencontrer les enfants qui ont plein de questions et des questions très judicieuses, très intéressantes. Comme quoi comme euh, Est-ce qu'on s'est moqué de toi à l'école Comment tu fais pour nager avec un seul bras Est-ce que c'est difficile d'avoir une vie comme tout le monde et un travail comme tout le monde Et est-ce qu'aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en classe, pour euh, faire du sport avec notre copain, notre collègue qui est en situation de handicap Ils ont des questions très intéressantes. Et droit au but. Droit au but. Et moi, je beaucoup. Au contraire, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis prête, dans l'organisation de Paris 2024 d'exposer, de répondre, d'expliquer et de faire de la pédagogie. Ça, c'est super important. On a parlé tout petit peu avant comment euh, c'est important, quels sont les, les, les étonnements. Mm -hmm. Mais en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il est important de répéter. Absolument. Répéter. Absolument, revenir sur le sujet et expliquer. Je pense que les gens qui euh, font des erreurs d'accueil ou qui se trompent ou qui posent des mauvaises questions à des personnes qui sont en situation de handicap, euh, pas plus tard que... Euh, Samedi, j'étais avec mes enfants, on était dans un parc d'attractions et euh, la personne, on rigolait parce qu'on était bien arnaché. avec que mes enfants on vérifiait bien qu'on était bien accrochés et puis je disais, oh, je suis coincée, je suis coincée et la dame s'arrête et me dit, oh, vous n'arrivez pas à sortir votre bras droit Et, et moi, je réponds, non, non, ne vous inquiétez pas, j'en ai pas. <rire> et, et en fait, euh, moi, ça m'a fait rire, je souriais, donc la dame a souri mais elle, je suis sûre qu'elle va s'en rappeler. <rire> elle était blême.
0: Petit... <rire> <Elle> était... <rire> et, euh,
1: et J'aime beaucoup, et après, je le fais toujours avec euh, de l'humour parce que les gens, ils ne font pas exprès. Quand ils se mmh. trompent de questions, quand ils font une maladresse, c'est juste qu'ils ne savent pas. Et ça, c'est important de communiquer, d'expliquer, toujours positivement. Parce que les gens ne savent pas, ils pensent que ça ne dérange personne. Si, par exemple, ils se garent sur une place handicapée, ils pensent toujours qu'eux, ils en ont pour une minute. Mais il faut juste leur expliquer que nous, ben, on ne peut pas rester derrière à attendre parce qu'on bloque toute la circulation. Donc, du coup, on s'en va et du coup, on ne peut plus se garer. Et souvent, moi, je renonce à acheter ce que j'avais prévu d'acheter dans un commerce local. Mmh. Donc ça, c'est aussi de l'explication qu'il faut faire auprès de tout le monde. La pédagogie,
0: c'est très important. Et la pédagogie positive, c'est encore mieux. Est-ce que tu as déjà dû justement rentrer un petit peu dans ces situations d'explication avec des adultes Non, les adultes n'osent pas. En fait, c'est dans le cadre du
1: travail. Je le fais beaucoup. Hier, j'étais chez EDF. Aujourd'hui, je suis à Paris 2024. Donc on organise des moments de sensibilisation, que ce soit à l'école, on en a parlé, la semaine olympique et paralympique qui a lieu chaque année, première semaine de février. Ou que ce soit dans le cadre d'une organisation ou d'une entreprise qui décide de parler handicap, de parler parasport. Donc là, moi, je prends le micro et j'explique. Par contre, dans le quotidien, finalement, les gens, ils n'osent pas poser la question. Comment est-ce que tu penses qu'on peut poser des questions Souvent, les, les enfants ou, ou les gens qui osent, eh ben, ils me demandent si j'ai besoin d'aide. Mmh. Alors, 80% du temps, je réponds oui. Oui, parce que la personne, elle a déjà fait l'effort d'oser poser la question. Ou alors vraiment, c'est parce que je n'ai pas du tout besoin d'aide. Et je dis non, merci, ça va, j'ai réussi. Euh, souvent, c'est attraper mon sac dans le dos. Et par contre, quand en course, puis en plus, ça va beaucoup plus vite, mais souvent, c'est en course qu'on me propose de l'aide. Je dis oui, ça va beaucoup plus vite de vider un caddie à deux mains qu'à une main. <rire> deux fois plus vite. Donc, je dis oui. Et puis, la personne, elle, est tellement, elle a tellement fait l'effort déjà d'oser poser la question que, que le, le non est plus dur à accepter, que oui, avec plaisir, merci... Et c'est vrai que je, je me laisse facilement aider. Je suis quelqu'un qui a qui beaucoup d'aide quand je prends le métro. J'arrive à marcher dans les escaliers du métro. Mais quand je suis avec la valise, c'est va très compliqué. Ouais. Et ben 80% du temps, moi, j'ai quelqu'un qui s'arrête et qui me propose de prendre
0: ma valise. Est-ce que tu penses que pour d'autres, ça peut être un, un vrai chemin avant d'accepter de l'aide Est-ce que pour toi, ça a été un chemin Oui,
1: ça a été un chemin. Et j'en suis certaine que pour chaque
0: personne en situation de handicap, c'est un vrai chemin d'acceptation
1: de son handicap. Je pense qu'on est capable de dire oui, je veux bien de l'aide quand on a été capable d'accepter son handicap. Et donc, petite fille, j'avais beaucoup plus de mal à accepter de l'aide parce que je voulais me prouver à moi-même et aux autres que je pouvais tout faire toute seule. Et quand j'étais prête à me dire, oui, je peux tout faire toute seule, j'ai presque tout essayé, bon, je ne serai pas chirurgien, je ne serai pas pompier, faut soyons un tout petit peu réalistes, mais tout ce que je voulais faire dans le geste du quotidien, j'y arrive. Quand j'ai été compris que je pouvais le faire, et ben, de coup, j'ai compri compris aussi que... C'était plus rapide souvent de se faire aider. Mmh. Et donc, j'accepte. Pour éviter de me faire mal, pour éviter de me fatiguer, ben j'accepte de l'aide. Typiquement, les gens, ils savent que s'ils viennent chez moi, je ne vais pas cr créer moi-même une recette de A à Z, de l'entrée, plat, dessert, parce que ça pourrait me prendre 8 heures. Il y a toutes sortes d'aménagements à la maison. avec T as deux enfants C'est ça. Oui, j'ai deux enfants et effectivement, il y a toutes sortes d'aménagements. <rire> euh, j'ai une cuisine qui est très haute. Parce okay. que comme je n'ai pas de bras droit, j'ai tendance J'ai un tout petit bras, on appelle ça un petit moignon. Je m'aide à tenir les choses avec. Du coup, je me baisse en avant pour le tenir. Donc, j'ai fait remonter la cuisine, le plan de travail plus haut pour pouvoir tenir les choses à hauteur plus facile sans me faire mal au dos. Euh, il est interdit chez moi de laisser traîner un sac par terre mmh. parce que je n'enjambe rien. Si je commence à enjamber les choses et que je me prends le pied dans le sac, il est interdit aussi. On n'a pas beaucoup de tapis ou que les peu de tapis qu'on a, ils sont antidérapants pour être sûr que je ne me prenne pas les pieds dedans. Et mes enfants savent que c'est pas moi qui me baisse pour ramasser leurs affaires. C'est eux qui se baissent pour ramasser leurs affaires. Donc oui, un peu d'aménagement. Ah oui, oui, une, une chose importante. Il est interdit chez moi d'accrocher la poire de douche en haut de la baignoire. <rire> Parce que sinon, moi, une fois que je suis assise dans la baignoire, je ne l'attrape plus et, et sur une jambe. Remonter sur une jambe pour attraper quelque chose dans un contexte glissant, c'est super dangereux. Donc quand on est en vacances, je rappelle bien à tout le monde, vous n'oubliez pas, c'est une douche, mais il faut toujours
0: décrocher la poire pour maman. <rire> voilà, des, des gestes comme ça du quotidien, euh, ils connaissent et tes enfants, donc, ont grandit avec, euh, avec le handicap à la maison. Est-ce que c'est un mot qu'ils emploient Est-ce qu'ils sont conscients de cette notion de handicap, pas handicap Comment ils se positionnent par rapport à ça Alors, il y a des jours ils ne sont vraiment pas conscients, surtout quand ils laissent traîner quelque
1: chose par terre, ou quand je vois qu'ils passent à côté d'un objet qui est à eux, hein, qui est tombé et qu'ils ne vont pas le ramasser. Donc, ils oublient. Globalement, ils sont très attentifs aux gens qui sont en situation de handicap, qui traversent notre vie. On a plein d'amis en situation de handicap. Ils ont des réflexes. Euh, si c'est une personne qui ne voit pas, et ben ils ont l'habitude d'aller le chercher, de la ramener jusqu'à la maison en lui disant « attention, c'est un poteau ». Et des fois, ils arrivent à la maison en disant « oups, j'avais oublié la barrière qui dépassait maman, je suis désolée ». Ils ne se sont pas écartés assez du chemin et « voilà, notre ami s'est pris le poteau ». Mais, mais, mais c'était tout doucement, donc ça s'est bien passé. <rire> mais, donc, mais ils ont conscience euh, qu'il est important euh, d'aider les autres dans leur quotidien. Donc, ils ont vraiment la, la notion du handicap. Ils n'utilisent pas le mot, peut-être qu'on ne met pas assez des mots sur les choses par contre, euh, oui, ils, ont été très, euh, ils sont très sollicités par leur entourage. <rire> et c'est ça qui est difficile pour moi. C'est finalement, dès qu'on se retrouve en collectivité, euh, dans un parc d'attractions, à la plage, eh ben, les autres enfants, ils ne viennent pas me voir moi pour me poser la question sur mon handicap, ils vont voir mes enfants. Et ça, moi, je trouve par contre que ce n'est pas leur rôle. Donc souvent, je n'hésite pas à venir, avec bienveillance, sourire, et je me présente, je discute, je dis, bah, moi, je suis la maman de Benjamin, j'ai fait les jeux, je n'ai pas de bras, voilà, j'explique. Comme ça, je leur évite toute cette explication. Et du coup, je vais beaucoup à l'école. Je n'hésite pas à venir à l'école. Et j'ai fait dans leur école la semaine olympique et paralympique. S'il y a une kermesse, je viens. Je fais du volontariat pour me montrer, expliquer mon handicap. Et comme ça, ça leur évite toutes ces questions au quotidien à eux.
0: Pour moi, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas à eux d'expliquer mon handicap et mes galères. C'est à moi. Moi, je suis sœur, par exemple, d'un jeune homme qui a un handicap mental, est-ce que, moi j'ai toujours eu cette idée de, de c'est pas, pas un devoir, hein, c'est pas mon rôle non plus, mais j'ai toujours vu la, la possibilité en les frères et sœurs, et, et donc peut-être les enfants, je sais pas, je m'interroge, d'être un peu, je sais pas si j'ai envie de dire porte-parole, parce que, je, non, je pense pas que ce soit porte-parole, mais euh, facilitateur, en tout cas de, de discussion, quoi. Des personnes par lesquelles on peut passer, justement, pour avoir euh, un petit... Un petit une perspective en tout cas sur le sujet et savoir quelles questions on se pose ou pas, euh, comprendre un petit peu plus comment ça se passe au quotidien parce que je ne pense pas que toutes les questions se posent. Je pense qu'il y a souvent une espèce de curiosité malsaine parfois de la part de personnes qui n'ont pas de handicap envers des personnes qui ont des handicaps. Ils veulent tout savoir. Ils veulent comprendre un petit peu chaque processus, comment, pourquoi, etc. C'est hyper intime. C'est évidemment pas l'affaire de tous euh, de connaître tous les détails de la vie de chacun. Et je me dis que parfois, en tout cas frères et sœurs, on peut être... Euh, ce, 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 ce lien, en fait. Finalement, je comprends
1: complètement la situation où il est important d'accompagner quelqu'un qui a un handicap mental parce que souvent, il ne peut pas le faire lui-même. Mmh. Expliquer sa propre situation, ses propres limites et son propre regard sur lui-même pour accompagner les questions des autres. Alors que moi, c'est différent. Avec mon handicap physique, et en plus, je suis souvent été porte-parole, j'aime bien m'exprimer, je, je prends beaucoup de place, je parle beaucoup. Donc souvent, c'est moi qui fais la porte-parole. Mmh. Je n'ai pas eu besoin d'avoir autour de moi des gens qui le faisaient à ma place. Et puis surtout, je trouve que c'est déplacé de déranger les autres, mon entourage. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours venue moi-même remplacer la personne qui voulait essayer de répondre aux questions. Donc, non, mes enfants ne sont pas... Alors, si, forcément, à l'école. À l'école, si jamais on parle de sport paralympique et que je ne suis pas là, ou euh, on parle de pratique en situation de handicap, mes enfants savent comment réagir. Donc, ils vont lever la main et vont vouloir partager leur expérience. Ils ont quand même des réflexes. Avant de me demander d'ouvrir quelque chose, ils essaient d'abord eux-mêmes. Ils réfléchissent toujours d'abord comment ils peuvent faire eux-mêmes avant de me déranger. Parce que finalement, attaché un lacet, j'y arrive très bien. Je fais encore leur, leur lacet si besoin, si on n'a pas le temps.
0: Mais quand même, ils savent qu'eux, ils pourraient demain le faire plus facilement que moi. Ça paraît un peu logique des fois. Tu savais plusieurs fois que tu dis ne pas déranger. Qu'est-ce qui dérange, à ton avis C'est plutôt... Ce euh, je... n'est pas la faute
1: des autres, ni de ma famille, ni de mon frère, ni de mes parents, ni de mon mari, ni de mes enfants. C'est moi, je suis en situation de handicap. Ce qui veut dire que je ne peux pas attendre d'eux qui passent leur temps à compenser mon handicap. Donc moi, je n'attends pas des autres, que les autres compensent. Mais c'est une démarche personnelle, c'est très personnel. Et je sais que tous les gens en situation de handicap n'ont pas cette démarche-là. Il
0: mmh.
1: y a des choses que je ne peux pas faire. Je préfère dire, bah, je ne peux pas faire euh, courir, je ne peux pas euh, faire une randonnée de 4 km. Donc souvent, euh, c'est marrant, j'ai des amis de mes enfants, ils ont souvent emmené mes enfants en randonnée. Ils m'ont jamais incité à venir. Ils m'ont toujours dit, si tu veux, on emmène tes enfants marcher en montagne. Oh oui, avec plaisir, parce que moi, je ne le ferais jamais. Donc Je dis, vous inquiétez pas, s'ils si râlent un peu, ils n'ont pas l'habitude. <rire> Donc Avec plaisir. Et en, en échange, eh ben, moi, j'invitais les enfants à la piscine. Moi, J'ai souvent emmené beaucoup d'enfants avec les miens à la piscine. C'est un échange de bons procédés en fonction de mes capacités.
0: Voilà. Et quand tu, quand tu fais ces prises de parole, sur quel point est-ce que tu aimes euh, insister J'insiste beaucoup sur « il n'y a jamais de mauvaise question » n'hésitez
1: surtout pas à les poser à la personne concernée si vous sentez que c'est possible ou à moi en Paris 2024 si en tant que manager par exemple vous accueillez des gens en situation de handicap dans votre équipe vous n'avez pas toujours les bonnes réponses aux questions mais n'hésitez pas à demander alors l'équipe RH est là pour ça mais moi aussi je veux bien discuter j'ai eu quelques déjeuners avec des managers pour échanger sur, euh, sur les, les difficultés du handicap c'est difficile de comprendre qu'une personne qui est déficiente visuelle elle a son logiciel pour travailler sur son ordinateur tout se passe bien mais en fait pour elle un tableau Excel c'est une catastrophe même si elle fera tous les efforts du monde pour le simplifier et se l'approprier, ce n'est pas l'outil premier pour travailler. Alors qu'il y a des métiers où on ne travaille qu'avec du tableau Excel. Mmh. C'est des exemples que les gens ne connaissent pas forcément. Donc moi, j'hésite pas à les partager. Et surtout, j'essaie vraiment de sensibiliser les gens à l'attitude positive. Ça, pour moi, c'est super important. Jamais on me verra crier sur quelqu'un qui est garé sur une place handicapée. Je préfère faire de la pédagogie et demander gentiment. Et je demande toujours. Hein, moi, j'hésite pas à dire, excusez-moi, monsieur, je sais que vous n'en avez pas pour longtemps, mais moi, j'ai vraiment besoin de la place. Moi aussi, j'en ai pas pour longtemps, sauf que la place, elle est réservée pour personnes handicapées. Et les gens, ils s'en vont. Et je ouais. me gare.
0: Et j'hésite pas, et ça marche. Donc Voilà, c'est super important. Attitude positive. C'est super important. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'épisodes qui peuvent être dépressifs. Enfin, ça, ça arrive beaucoup quoi, quand on fait face à, à des... À certains empêchements. Est-ce que c'est quelque chose que tu as traversé, toi Non, alors, je ne sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Mm -hmm. Il m'est
1: arrivé trois jours dans ma vie. Trois jours dans ma vie où, où mon corps, il a dit stop. Trois fois où, un matin, j'ai dû appeler en disant je ne peux pas me lever aujourd'hui. Trois fois où j'ai dit à ma famille, Au aujourd'hui, vous m'oubliez. Oubliez maman, maman va rester une journée couchée. En un peu plus de 40 ans, ça va. Je, je trouve que ça va. Ça va. <rire> mais je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Parce que c'est des jours où j'ai pas pu. Y avait, y avait, forcément, c'était une journée qui était très dure. C'est un jour où, l'exemple, c'était une fois où il fallait que je fasse un séminaire à Alpexpo. Je ne devais pas marcher là-bas. Il fallait juste que j'y aille et que je sois à un salon de recrutement parmi d'autres collègues. On venait recruter. Et il y avait forcément des personnes en situation de handicap et j'étais là pour représenter le handicap et, et représenter l'embauche. Et je savais qu'il fallait que je traverse l'intégralité du hall en plus d'une période difficile physiquement. Et bien ce jour-là, mon corps n'a pas répondu à mon cerveau ou mon cerveau n'a pas voulu dicter. C'est ce jour où voilà. Ou au jour aussi où il y a eu de la neige, j'étais enceinte. Il fallait que j'aille dans Lyon, j'étais à l'extérieur de Lyon, il neigeait. Là, c'était trop pour moi. Je n'avais pas envie de me mettre en danger. Là, j'ai dit stop. J'arrête, je reste chez moi. Voilà. Donc, Il, voilà, il m'est arrivé deux, trois fois de dire stop. Ce jour-là, je ne pourrais pas répondre à mes obligations et je m'en excuse parce que mon handicap est trop. Et forcément, je n'ai pas le moral quand je fais ça. Je culpabilise. Euh, voilà. C'est les seuls jours. Mais après, moi, j'ai la chance de me reconstruire très vite. Mmh. Que ce soit une plaie. C'est important, les plaies dans notre quotidien, les blessures, dans les prothèses, c'est important. On en parlait l'autre jour avec euh, des collègues en situation de handicap, et, et ça fait partie de notre quotidien. Donc comment je me reconstruis face à une plaie, face à une blessure, comment je, je m'accompagne, et j'ai la chance d'avoir un corps et un esprit qui se ressourcent très très vite. En une nuit, c'est reparti. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, donc je comprends complètement qu'il y a des jours, euh, notre handicap nécessite un accompagnement. Alors pas on n'est pas tous au même niveau de handicap, on n'a pas tous le même besoin, on n'a pas tous les mêmes démarches administratives à réaliser, il y a beaucoup, beaucoup de papiers, beaucoup de choses à remplir, beaucoup de prothèses à réparer, à changer. Tout ça, ça prend du temps, en plus du quotidien de tout le monde, c'est-à-dire une famille, du sport, des enfants, un foyer, les courses, tout ça, ça s'additionne. Et il y a des fois, je peux comprendre que les gens en ont marre et sont fatigués de franchir toutes ces étapes. Mmh. Sauf qu'on n'a pas le choix. Si on veut continuer à avancer, moi, je ne regarde pas beaucoup derrière, c'est un tort, hein. je regarde beaucoup devant en me disant, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une super belle vie, comment je peux continuer à la rendre belle, tout en l'adaptant avec mon vieillissement, avec mes capacités physiques, avec mon entraînement, parce qu'en ce moment, j'ai repris la natation, pour arriver à continuer à avancer le plus loin possible.
0: Tu as évoqué tout à l'heure la question de danger quand tu voulais aller dans Lyon faire une course. La ville, j'imagine que ce n'est pas toujours très facile de la, de la naviguer quand on est à mobilité réduite. Comment est-ce que tu l'appréhendes, toi Aujourd'hui, par exemple, vivre à Paris, je pense que tu étais plus à la campagne avant. Comment est-ce que tu appréhendes, toi, les, les zones rurales, zones urbaines, euh, déplacements C'est un vrai défi de changer d'environnement, de
1: vie, parce qu'il faut retrouver ses habitudes. Et pour moi, c'est un vrai défi de relever la vie à Paris, quelques temps, parce qu'elle ne pourra être que temporaire. Elle ne pourra être que temporaire parce qu'elle est dure pour moi, physiquement, parce qu'en fait, on n'a pas le réflexe. Alors moi, je, je fonctionnais beaucoup en voiture, en campagne. Tous les jours, je, je faisais des allers-retours... Euh, avec ma voiture, donc je marchais très peu. Mmh. Je préférais faire du vélo, qui me fait pas mal, et puis euh, nager, qui me fait pas mal non plus. Et effectivement, le défi de Paris, c'était d'organiser ma vie de famille et ma vie professionnelle autour euh, d'un environnement qui n'est pas toujours facile pour moi. Donc oui, c'est ça, une ça source de douleur. Du coup, j'ai repris l'entraînement en natation pour euh, muscler encore plus mon corps, parce que plus on est musclé, plus on peut faire des choses. Mmh. Ça, c'est une certitude. Donc j'ai bien repris, je nage deux fois par semaine. Pour être sûr de leur donner encore plus de musculature pour qu'ils souffrent moins des marches en Paris. Deuxième étape, faire attention à ce qu'on mange parce que le poids est aussi source de difficultés physiques, ça c'est très important. Et troisième étape, c'est organiser son quotidien. Jamais je vais faire deux choses dans la même journée qui nécessitent de déplacements sans en faire un en taxi ou en, en solution de mobilité parisienne comme le PAM hein, qui marche très très bien. Moi je, je suis une utilisatrice du PAM et je l'apprécie beaucoup. Donc je, et puis surtout, dire stop, je fais deux sorties, j'en fais pas trois ou j'en fais qu'une. Voilà, je fais des compromis quand j'ai une semaine trop chargée, comme pour la semaine olympique et paralympique, je n'ai pas hésité à répartir sur deux semaines. Ok, et à savoir dire non.
0: Il y a et... vraiment une logistique, quoi, oui. une orga
1: de fer. Quoi, oui, fait. parce que les escaliers, pour moi, mon, voilà, mon point noir, c'est les escaliers. Mm -hmm. Ce sont les escaliers. Et, et donc, je me fais un petit peu aider par soit je prends un taxi, soit je prends un PAM, si j'arrive à bien organiser mon trajet avant. Enfin, je fais les compromis pour que la solution elle soit mixte et qu'elle me permette de tenir. Et puis, on sait qu'à Paris 2024, on a des locaux qui sont hyper accessibles. Et là, on est en train de finaliser une solution pour qu'en interne au bâtiment, euh, je n'ai plus à marcher. Ok. Alors, on va bah, m'accompagner, c'est en train de se
0: terminer, pour que je puisse avoir euh, une mobilité électrique dans le bâtiment. Ça, c'est génial. Parce que là, c'est vrai que vos locaux sont assez... Euh, bon, on, on, le, on ne le voit pas parce qu'on est en podcast, mais c'est colossal. C'est très, très grand. C'est pour ça que la place de l'équipe a été aussi regardée par rapport à ma
1: mobilité. Mmh. Et puis là, on est en train de clairement d'acheter une solution qui me permette de, de me de déplacer. déplacer. Et mmh. autour de mon quartier, j'ai effectivement aussi une solution... Euh, euh, pour pouvoir adapter, que j'ai mis des journées à trouver, mais j'ai trouvé. Et donc, euh, je fais tout mon petit quartier avec euh, une, une trottinette électrique, euh, avec plusieurs roues assises, et je suis assise. Trop bien. Bien. Voilà. Je vais au pas, comme une mamie sur un trottoir, <rire>
0: mais ça me va très bien. Ça bon. me permet de faire les courses. Tu me disais que tu pouvais accéder au métro. Euh, etc. Oui, et oui, moi, je peux aller
1: dans le métro. Ouais. J'aime bien le bus. Hein. J'adore le bus parce plus... que le bus, il m'évite de descendre dans l'escalier. Donc, pareil, c'est des compromis. Mm -hmm. Je sais, quand je regarde toujours le trajet en bus, je regarde le trajet en métro, je compare, parce que des fois, il faut un petit peu plus de temps. Donc des fois j'ai pas le temps parce que je me lève pas très tôt ou parce que j'ai emmené les enfants enfin voilà et euh, je fais aussi des compromis avec le bus. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on regarde les solutions. Là ce soir on a un spectacle, on a une sortie, mon mari m'attend aux sorties du métro avec le fauteuil et je m'assois parce qu'il y a tout un hall oh, à traverser c'est un grand euh, c'est une salle d'expo qui est très grande et ben, on a un fauteuil à la maison et il m'attend avec le fauteuil à la sortie du métro à une heure précise. Je m'assois dans le fauteuil et comme ça on passe la soirée assise et je rentre jusqu'à la maison avec le fauteuil. C'est un compromis pour être sûr que je serai tous les jours au travail. Il y a aussi le télétravail qui a été pour nous, personnes en situation de handicap, une vraie solution. C'est génial. On ne culpabilise plus dans une entreprise à demander du télétravail. On n'est plus différent des autres. Le télétravail, c'est pour tout le monde. Moi, deux jours de télétravail par semaine, c'est le fonctionnement aujourd'hui à Paris 2024. Ben moi, ça change tout dans mon organisation. Ça me repose. Je sais que ces matins-là, je ne suis pas fatiguée. Et le temps de trajet, je, le, je travaille à la place. Et c'est vrai que je ne suis pas fatiguée. Donc un, et ça, c'est génial de ne plus être marginalisé. Pour moi, finalement, c'est le côté, seul côté positif de la pandémie, c'est ça. C'est qu'on a généralisé le télétravail quand on peut dans les métiers où on peut. Pour les personnes en situation de handicap, on n'est plus différent, on est comme tout le monde, on fait deux jours de télétravail. C'est super, franchement,
0: c'est super. On s'était rencontrés la première fois il y a deux, trois mois. Est-ce après notre première rencontre ou en, en anticipation de, de cet enregistrement, tu t'es dit qu'il ah, faut absolument qu'on mette le doigt sur... Euh un sujet en particulier, ou est-ce que tu avais des questions à me poser Oui,
1: j'avais vraiment besoin, parce que j'aime beaucoup aussi réfléchir, et je trouve ça génial de faire des podcasts, c'est génial de partager mon histoire. C'est un peu le moment où je fais un peu un retour sur moi-même, en me disant dans quelle étape j'ai réussi à avancer, à quel moment donné j'ai passé telle et telle étape. Ça, c'est super important, et c'est vraiment en le partageant avec les autres que je me suis mise à, à finalement m'arrêter, et à essayer de partager aussi avec mon entourage, et puis avec euh, tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, et auditrices. C'est pour dire, euh, bah, on passe des étapes, ne pas hésiter à les franchir et puis à être fier de soi-même pour toutes les étapes qu'on a passées, à se rendre compte aussi que même si moi, je fais tout pour être autonome, mon, mon entourage m'aide au quotidien. J'ai dit, mon mari m'attend à la sortie du métro, ça va lui prendre une demi-heure de plus que moi pour venir avec le fauteuil à la sortie du métro. Donc voilà, le quotidien, il est quand même entouré d'aidants. Donc surtout, pensez à remercier tous ces aidants. Ça, c'est super important. Et moi, mon message d'aujourd'hui, c'était vraiment cette attitude positive, que je trouve ça super important, parce qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas savoir. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas deviner ce dont on a besoin. Donc C'était vraiment mon message d'aujourd'hui. Je suis très, très contente d'avoir pu le passer. Et C'est vrai que moi, je me pose toujours beaucoup de questions. Finalement, qu'est-ce qui intéresse les auditeurs pour mieux comprendre le handicap, pour mieux comprendre les Jeux paralympiques, pour mieux avoir envie de venir voir ces athlètes exceptionnels qui ont franchi toutes ces étapes et qui excellent dans la performance sportive il y a des choses qu'ils font, moi je suis impressionnée quand je vois des performances sportives de personnes en situation de handicap dans le saut en longueur, dans, dans la course, la rapidité avec laquelle ils s'approprient leurs prothèses, ils ont de la technologie et puis avec laquelle ils arrivent à courir au quotidien et puis la reconstruction aussi individuelle des personnes qui ont vécu une maladie ou un accident. C'est super fort, c'est riche. Donc je serais bien intéressée à comprendre ce que les auditeurs aimeraient connaître. Et puis surtout, moi j'ai un message à passer en dernier, c'est de dire qu'on pète différent on peut être, avoir des galères physiques, euh, euh, comme je l'ai dit, hein, faire un cuisiner pour moi, c'est une galère, et on peut être hyper heureuse. Ça, c'est super important. On peut être épanouie et s'éclater dans la vie. Euh, je vais aller m'éclater au ski euh, pendant mes vacances. Euh, on peut s'éclater dans la vie, même si on est empêché de quelque chose euh, par un handicap. Bah, c'est pas grave. Tant pis, on ne fait pas ce, qu ce qui est empêché pour nous. C'est pas grave, on fait autre chose. Et
0: on peut être super heureuse quand même. C'est important. C'est important. Merci beaucoup, Ludivine de m'avoir reçue et je suis très heureuse de, de notre petite discussion grande discussion moi aussi merci beaucoup Léa. Merci. Léa au plaisir à bientôt chères auditrices chers auditeurs merci de nous avoir écoutés j'espère que cet épisode vous a plu aidé pourquoi pas un peu bousculé et surtout qui donnera lieu à des discussions c'est le plus important j'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye décalé